0: So dumm, so dumm und, Gomorra und
1: Gomorra. Das ist das vierte Mal, dass wir Düngwalter sagen. Vielleicht sollten wir mal.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall keine bezahlte Wert. Stand jetzt.
0: Das finde ich auch ein guter Punkt. Wellencheck.
1: Hanlons Razor, also Hanlons äh, Und zwar sagt er, rechne nicht der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit Dummheitenreichend erklärbar ist. So dumm, so dumm und Gomorra.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 14 von Sodom und Gomorra. Wieder dabei ist der Josch. Hi. Der Benny. Guten Tag. Und ich bin auch dabei. Heute haben wir eine 15:30 folge
2: Wir fangen mit den 15 Spontanminuten an. Wäre nämlich komisch, wenn das jemand vorbereitet hätte.
1: <lacht> <lacht> ah, Inside-Jokes, niemand versteht außer uns. Ja, hat denn jemand einen Vorschlag? <lacht>
0: Okay, ich bringe jetzt nochmal die total unvorbe unvorbereitete Idee, dass ich gerne darüber reden möchte, dass ich gerade drei Nektarinen für sechs Euro gekauft habe.
1: Ich kann bestätigen. Tatsächlich, also wir mussten gerade die Aufnahme nochmal neu starten, weil wir ein kleines Tonproblem hatten. Und tatsächlich, die Zahlen sind gleich geblieben. Es hat sich nicht erhöht. Das spricht dafür, dass es keine Fake News sind. Eine wahre Geschichte. <lacht> ja. ja, die Inflation trifft uns alle sehr hart. Ja, Es gibt sehr viele... Talkshows dazu, glaube ich. Ich habe jetzt aber letztens eine gesehen, wo natürlich sehr anstrengende Menschen wieder mit drin saßen. Das war bei Ilna im ZDF. Allerdings saß da auch ein sehr guter äh, Wirtschaftshistoriker, heißt das dabei, das ist Adam Toos. Den kann man sehr empfehlen. Der hat auch einen Podcast, Once and Toos heißt der. Aber den höre ich jetzt nicht direkt an. Ich, ich benutze quasi nur Sekundärliteratur für ihn, weil ich jetzt selber auch nicht alles blicke, was er so für Charts und Gedöns benutzt. Also, Diagramme und sowas, wenn er irgendwas erklärt. Weil er ist Brite und ich, äh, das ist dann manchmal ein bisschen schwieriger. Genau. Auf jeden Fall die Sendung von, äh, von Ilner kann ich empfehlen mit Kevin Kühnert und Adam Toos. Da geht es um Inflation und was das mit der Wirtschaft macht. Und da ist auch sind zwei Vollschrottel dabei. Aber die anderen beiden wiegen das einigermaßen auf.
0: Mhm. Ich habe mich einfach nur gefragt, ob vegetarisch Leben teurer ist. Weil, wenn ich einfach eine Packung Wurst gekauft hätte, hätte ich keine 6 Euro gezahlt.
1: Teilweise ist es teurer, ja. Das ist. Äh
0: ich finde es voll gut, dass wir halt so eine richtige Debattenkultur haben.
1: Nein, es ist, <lacht> naja, kann man ja jetzt schon drüber reden, warum es so ist und ob das in Ordnung ist. Naja,
2: es kommt halt drauf an, wie man es sieht. Ne? Es gibt
1: ja den einen Standpunkt.
2: Dass also nein, ich finde bei manchen Produkten finde ich es schon unverschämt und bei anderen Produkten finde ich es okay. Ich zum Beispiel, dass es dass, teurer wird? Ja, ich finde ich find zum Beispiel äh, bei, bei ähm, Sprit und Benzin zum Beispiel, Benzin und Diesel, die, also die Konzerne haben ja so viel Unterstützung bekommen, als es alles teurer wurde und irgendwie bleibt es gleich teuer. Und frag mich mal, frage ich mich halt, also, nee, nee, die haben keine Unterstützung bekommen, andersrum. Da ist ja der, der Preis wieder gesunken, der war ja relativ hoch für die Rohstoffe. Für die, für die Konzerne und jetzt ist es wieder gesunken und die haben es ja eins zu eins an die Kunden weitergegeben. Dann gab es ja diese Forderung nach Spritpreisbremse. Äh, egal, da finde ich es komisch, dass das nicht wieder runtergeht, weil da äh, äh, definitiv der Rohstoff wieder günstiger geworden ist. Es ist jetzt aber anders zum Beispiel äh, bei Obst und Gemüse, weil die, die Kosten für den Anbau, die sind ja auch gestiegen und, äh, und äh, für, die, für, die, für, die, für die Verarbeitung und so.
0: Okay, jetzt komme ich nicht mit, aber bei was findest du es dann gut, wenn die Kosten, hochgeht? Also die, ja, die Kosten der Preis würden hochgeht dann
2: steigen, wenn tatsächlich der Erzeuger quasi damit nicht mehr so erwirtschaftet, sondern einfach seine auch gestiegenen Kosten deckt.
0: Ich dachte gerade, du hast jetzt irgendwie Produktgruppen, wo du es gut findest, dass Ach so. der Preis hochgeht. Ja,
2: Grundnahrungsmittel, finde ich, sollten nicht so extrem steigen. Finde ich schon.
0: Weil ich finde es zum Beispiel schon doof, dass dann jetzt Obst zu so viel teurer ist, aber beim Fleisch, das kannst du immer noch super günstig das stimmt,
1: haben. Ja. ja. und das ist ja völlig pervers. Das ist absolut ja. pervers. Ja, weil nicht nur die Tiere unter den Bedingungen leiden, sondern auch in den Schlachthöfen und in, den, in der ganzen Kette im Prinzip ähm, ein absolutes lohndumping passiert. Und auch über Sub-Sub-Sub-Unternehmen, da hat sich nichts gebessert. Das gab bei diese Skandale bei Tönnies. Vielleicht wissen das manche noch am Anfang der Pandemie. Dass plötzlich der halbe Schlachthof irgendwie im Krankenhaus liegt, mehr oder weniger, weil die auch zu viert in 10 Quadratmetern wohnen und dafür noch 250 Euro von ihrem Lohn pro Monat zahlen müssen und sowas. Die äh, rumänischen Arbeiter sind es, glaube ich, oft gewesen. Inzwischen sind es vielleicht eher viele Ukrainer oder so, wenn es noch aus dem Land rausgeschafft haben. Ähm, aber deswegen finde also das ist ja immer eine schwierige Debatte, weil viele meinen ja, man darf da keinen, keine also da sind auch plötzlich irgendwie Konservative dann dabei, irgendwie von Klassengesellschaft zu reden. Man darf das Fleisch nicht so teuer machen, dass sich niemand mehr leisten darf, kann oder so, oder wie auch immer. Dann wäre natürlich das eine Argument, dann hebt halt die Löhne von den Leuten an. Und das andere Argument ist, ähm, fand ich, das finde ich eigentlich die beste Idee, das wundert mich ein bisschen, weil ich habe da jetzt länger nichts mehr drüber gehört, dass von eben nicht tierischen Grundnahrungsmitteln die Mehrwertsteuer wegfallen soll. Das kam war mal vor ein paar Monaten aber seitdem habe ich irgendwie, das war eigentlich ein richtig guter Vorschlag vom, vom Cem, äh, der ist der schon hier. Also, ich weiß. Okay, gut. Ähm, weil du so verständnislos schaust.
0: Wegen ein paar anderen Kommentaren von dir, nicht wegen Cem Özdemir.
1: Ach so ja, gut. Ähm, der, das war eigentlich eine richtig gute Idee vom nee, also Landwirtschaftsernährungsminister.
0: Das wäre tatsächlich eine gute Idee. Ich würde nur bezweifeln, du hebst jetzt die Fleischindustrie so hervor mit schlechten Arbeitsbedingungen und ihre vier Leute auf zehn Quadratmeter, dass das ist die einzige Industrie ist, bei der das so ist. Das ist doch,
2: also da ist halt, also da fällt es vielleicht besonders ins Gewicht, weil da halt auch, also das gibt ja einfach viel zu viel Fleisch. Also... Das wird ja. ja viel zu viel Fleisch produzieren. Ja, aber Oder? das finde ich eine
0: ja. andere Argumentationskette. Ja. Weißt du, ja. das finde ich nämlich auch.
2: Ja. Ja. Also ich glaube, den Avocado-Bauern, denen geht es zum Beispiel auch nicht gut.
1: <lacht> Bestimmt vor allem, weil ja, Avocado, genau. ja, wie wir alle wissen, relativ Und viel Wasser
0: verbraucht. Ja, mhm. aber auch, ähm, das ist nämlich genau das Stichwort, weil ich mir nämlich auch dachte, ich weiß jetzt nicht, ob es auf Feldern, die Ernte, Helfenden etc. pp., ob du deine Hand dafür ins Feuer legen willst, dass die so viele besser, so viel bessere Arbeitsbedingungen Nö, haben? Nö, vor
1: allem beim Spargel ja. nicht. Also. Es, es gibt natürlich schon so, also es, man kann es auch hier betrachten in der Umgebung, dass äh, tatsächlich, äh, wenn man jetzt so ein bisschen durch die Gegend fährt, dass ähm, die von den Landwirten unterschiedlich behandelt werden. Und so wie es aussieht, zumindest optisch, sind die Vorkehrungen bei Biobauernhöfen zum Beispiel, was Sonnenschutz angeht, Arbeitserleichterungen Arbeitserleichterung auf jeden Fall besser als die bei konventionellen Bauernhöfen, wo die Leute in der planen Sonne irgendwie Spargel stechen müssen. Zumindest habe ich das jetzt in den letzten Wochen so gesehen.
0: Ach, interessant, wie macht so man erlebt. dann da Sonnenschutz?
1: Na, die mhm. haben dann so einen Wagen, wo sie mhm. drauf sitzen und oben drüber ist so eine Plane. Also so einfach so ein mhm. Dach, so ein okay, ich noch nie gesehen. Es gibt, auch,
2: es gibt auch so Dächer auf Rollen, die du mitziehen Mitvers kannst. Mhm
1: das ja, halt irgendjemand aufbauen. Und Arbeitsschutz, und so. ja sorry. Ja, nö, ja, Arbeitsschutz kostet Geld. Klar, nö, ich, aber das ist ja, die Frage ist ja, warum das Fleisch so günstig ist, obwohl so viele Lebewesen an dieser erstens an der Wertschöpfung teilnehmen oder an der Wertschöpfungskette hängen und dann auch noch darunter leiden müssen. Also das ist ja schon was anderes, ob du jetzt nur Pflanzen hast und dann, also weißt du, wie ich meine, beim Fleisch leiden mehr Lebewesen, als wenn du kein Fleisch konsumierst
0: kommt drauf an, ob eine Pflanze für dich ein Lebewesen
1: Ultitalitaristisch gesehen. Ähm, aber ja, ich weiß, es ist ein du Lebewesen, merkst. aber keins, das Schmerz empfindet und keine, die wirklich kein Gehirn hat und Nervenbahn.
0: Es gibt eine Studie, dass Bäume übrigens einen Ton absondern, den wir aber nicht hören können, wenn sie von Borkenkäfern befallen werden, also quasi ein Hilfeschrei.
1: Ja, aber das ist ja hm. das ist ja was anderes als, als wenn du ein heißt es vegetatives Nervensystem hast wo du ja tatsächlich das, den Schmerz auch wirklich verarbeitest und nicht nur eine Reaktion erzeugst. zentrales ist. Also haben ein noch eine andere ne?
0: Studie, da ja, haben sie ähm, ja. also Pflanzen, sondern auch Stresshormone ab.
1: Ja, genau. Deswegen haben immer mehr Leute Heuschnupfen, weil die Pollen aggressiver werden, weil durch den Stress in der Trockenheit der Pflanze die Pollen eben andere Botenstoffe auch haben und sowas. Also sich anders hm, okay, anlagern können, deswegen aggressiver. Das Eiweiß ist quasi aggressiver. Ja, ganz schön viel Zeit, merke ich gerade. <lacht> aber das ist eigentlich ein anderes Thema vielleicht. Das wäre dann mehr wieder ja wieder Klimakatastrophe.
0: Auch, ja, das stimmt. Meine aber natürlich ist
1: es, ist es ähm, ein Unterschied, ob ein Wesen ein Gehirn hat und Schmerz verarbeitet oder zumindest merkt, also ja, ein Gehirn hat und das, äh, den Schmerz anders verarbeitet. Weil Pflanzen reagieren schon auf Stress. Es gibt ja auch diese Mimose, die man streicheln kann und dann rollt die sich zusammen. Die sind cool. Aber deswegen haben die ja noch kein Gehirn, das steuert, sondern das ist quasi der Flex in den Zellen.
0: Mhm. Ja, da hast du recht. Ja, ich weiß Also, also ich frage mich auch beim Fleisch, das wird schon subventioniert, oder?
1: Ach, absolut.
0: Ja. Warum? Genau. Verstehe ich nicht.
1: Ja. Ja, ja.
2: Weil es halt viel gegessen werden will. Also das ist, liegt ja auch einfach daran, dass die Leute es einfach immer kaufen. Also wenn du mal in den Supermarkt gehst und die Wocheneinkäufe von verschiedenen Leuten anguckst im Einkaufswagen, der Durchschnittsdeutsche kauft mindestens genauso viel Fleisch wie Gemüse und Obst. Mehr ja, würde
1: Bestimmt. ich sagen. Ich würde sogar sagen mehr. Ja. Also. Also Kilogramm technisch. Ziemlich sicher.
2: Ja, das das auf jeden Fall wahrscheinlich. Wobei. Ah, ich glaube, das hat sich schon ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Ich weiß, ich habe keine Zahlen. Ja, ich meine, es
0: ist ein bisschen runtergegangen. Und ja. allein das. Ähm, rügen, weil er da mehr Umsatz mit den Veggie-Vegan-Produkten ja, macht.
1: Ja, aber, die aber weil sie nur, die auch arschteuer machen. Ja, die, sind, die machen nur mehr Umsatz, weil die Produkte an sich teurer sind. Also ich weiß nicht, ob tatsächlich der Der Gewinn ist größer. Ja, genau.
2: Die, die, genau. die verlangen für, für fünf Scheiben vegane Wurst 1,50 oder so und wahrscheinlich haben sie einen Wareneinsatz von 30 Cent.
1: Also die veganen Produkte mhm. sind ja teurer als die Fleischprodukte, deswegen ist um also es einfacher, den Umsatz mit den veganen Produkten, deswegen, dass der höher ist als mit den Fleischprodukten.
0: Aber sechs Scheiben Leona kosten 1,69. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, dann. Okay. Ich, ich weiß nicht, ich habe das jetzt einfach gerade irgendwie sowas, also ich es nicht mehr genau im Kopf, was das ist, aber ich weiß, manchmal kaufe ich die vegane äh, Schinken, Schinkenspicker mit. Gemüse oder so heißt die. die. ist eigentlich ganz lecker. Und die ist aber, finde ich, relativ teuer, für das, dass da fünf Scheiben drin sind. Weil wenn du dir ein das ordentliches das, Brot machst, haust du da zwei, drei drauf und dann ja. ist die Packung schon fast leer.
0: Du bist ja wilde Brote.
2: Hä? Ja, ein <lacht> normales Brot, halt so eine Scheibe, die hat ja schon so 15 Zentimeter Länge.
1: Das Motto ist, ich belege nicht...
0: Ich du hast das so gezeigt, 15 Zentimeter dicke.
1: Das packe ich nicht. Das Motto ist, ich belege nicht das Brot, ich belege die Wurst.
2: Hä, hey, so ein Quatsch. Das, ist, das Brot darf halt an keiner Stelle keine Wurst haben und das darf sich auch mal ein bisschen
1: überlappen. Das ist voll in Ordnung, wie du Aber, das
2: Aber äh, ich esse jetzt nicht mehr Wurst als Brot. Ehrlich bei, gesagt bei mag davon gar nicht reden. so. Außer beim Käse muss manchmal geil, mehr Käse als Brot. Mhm. Doch, einfach so Käse essen und dann dazu ein Stück Brot.
0: Bei Gurke würde ich Zum Beispiel war ich jetzt
2: am Samstag auf einer Hochzeit, da gab es auch eine Käseplatte und Wurstplatte und der Käse, der war schon ziemlich geil und dann einfach ein Stück Baguette dazu und den Käse wegschnappen. Okay, ja, das kann ich
0: nachvollziehen. Gut, man mhm.
2: hat natürlich auch ein paar Bierchen getrunken davor, das heißt, da schmeckt einem eigentlich alles ein bisschen besser. Ja, Käse ist echt so ein Problem.
1: Aber ich habe jetzt gelesen, also auf Käse zu verzichten finden ist für mich problematisch. Ich schaffe es ja. immer noch nicht ganz. Ja, weil es inzwischen ein paar ganz gute vegane Produkte gibt, ohne, also Tierleitfleischprodukte -like Produkte sozusagen. Ja, aber du
0: meinst jetzt so Ersatzkäse, Ersatzprodukte ja. aber ich denke mir dann immer, das ist ja dann auch, ich mag die Ersatzprodukte auch voll gern, vor allem der Fleischsalat von Rügenwalder, den mag ich, oh ja, wir der machen ist sehr hier voll Markenwerbung. Ich habe auch
1: gedacht, das ist das vierte Mal, dass wir Rügenweider sagen, vielleicht sollten wir mal.
0: Auf jeden Fall. Das ist auf jeden
1: Fall keine bezahlte Werbung.
0: Habe ich dazu echt immer so. Stand jetzt. <lacht> ich rufe morgen mal an und frage nach. Na, ich wollte aber gerade sagen, dass ich dazu ein bisschen zwiegespalten bin, wenn nicht die Sachen kaufe. Genau. Weil einerseits denke ich mir, irgendwie ist es was zusammengepanschtes Zeug.
1: Ja, aber alles du, ist zusammengepanscht. ich doch
0: lieber eine Gurke essen.
1: Ja, das sowieso, klar.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem nochmal zusammengepanschter, wie wenn ich jetzt eine Scheibe Kies esse.
1: Das ist die Frage. Außer also im und Käse zu vergleichen, ist vielleicht ein bisschen komisch. Aber ja, es sind, hoch, es sind auf jeden Fall hoch, hochverarbeitete, ja, egal, aber es sind auf jeden Fall hochverarbeitete Lebensmittel und genau. normalerweise sagt man ja je weniger verarbeitet, aber man weiß halt, also für hochverarbeitete Lebensmittel gibt es auch keine richtige Definition. Zum Beispiel sind Nudeln für manche auch schon hochverarbeitet, weil das erst aus Weizen kommt, dann gemahlen wird, dann in Form gepresst und dann muss es nochmal also obwohl eigentlich nur 100% Weizen theoretisch drin sein sollte. Außer Spätzle oder so, natürlich. Also dieses, dieses Ding von der hochverarbeiteten Lebensmitteln ist immer so eine Sache. Aber zum Beispiel ist es mit Sicherheit so, da lege ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, dass ähm, diese fertig geschnittenen veganen Wurst fürs Brot mit Sicherheit nicht ungesünder ist als die Leona, die man auch schon fertig geschnitten in diesen Plastikdingern kauft. Weil da ist auch so viel Salz, denn Konservierungsmittel und Gedöns.
2: Ja, aber ich glaube, ihr geht es ja gar nicht darum, dass es unbedingt nur ungesünder ist, sondern es ist einfach ein Produkt, auf das man verzichten könnte. Oder? Wie meinst du das? Weil mir, Ich stelle mir halt immer die Frage, muss, alles, muss es für alles irgendwie ein Ersatzprodukt geben? Ich finde es halt irgendwie Quatsch, wenn man dann anfängt, sich nur noch von Ersatzprodukten zu ernähren, weil man ja. nicht kreativ genug ist, einfach das Fleisch durch andere Alternativen zu ersetzen, die nicht als Fleischersatz... Also, weiß ich, du kannst zum Beispiel super gut eine Tomatensauce anscheinend einfach mit Hackfleisch mit Linsen machen. So, da brauchst du kein Ersatzprodukt dafür. Du kannst aber natürlich auch zu Sojagranulat greifen, was noch relativ wenig verarbeitet ist. Oder dann geht es auch schon in Richtung Erbsen, weiß ich was, Proteinzeug, das dann wieder schon mehr verarbeitet ist. Das ist halt immer so die Frage, wo ist wo irgendwie...
0: Wie bei allem die ja. gesunde Balance.
2: Ja, genau. Oh Gott. <lacht> Kein ganzes Päckle Salz fressen ist halt auch nicht gesund. Hm, vielleicht. Also Salz ist eigentlich super ungesund, auch schon ab mit kleinen Mengen. Man braucht echt nur richtig wenig eigentlich. Wir Deutschen essen
1: viel zu viel Salz. Hm. Das ist zum Beispiel eine Nachteil in diesen verarbeiteten Lebensmitteln, dass da eigentlich immer Salz drin ist. Und Zucker. Ja.
0: Aber so ein Salzbrot ist schon lecker.
1: Mit Radieschen. Was also ist ein
0: Salzbrot? Ja. ja, einfach Butter und Salz drauf.
2: Okay.
1: Kannst du auch Margarine nehmen? Ja. Gut. Also ich habe gedacht, du willst bei deinen Nektarinen auf die Inflation draus, deswegen habe ich da
0: Ja, <lacht> Wollte ich eigentlich auch, aber... <lacht> aber jetzt sind sein. die
1: 15
2: Minuten vorbei.
0: Eigentlich wollte ich auch gar nicht draus, ich wollte nur meine Empörung ausdrücken. Na, das ist gut, deswegen ehrlich. wie gesagt, jede Nektarine 2 Euro gekostet hat.
1: Könnte auch damit zusammenhängen, dass in vielen Teilen Europas Ernteausfälle gibt. Ich glaube,
0: es ist auch noch gar nicht Nektarinenzeit. Wahrscheinlich liegt es auch daran. Hm. Die sind eigentlich, Manche zumindest wie, in Kroatien... Wie Himbeeren im Dezember kaufen oder so. Unsere Eltern kamen da ja eben gerade zurück und ich habe dann gefragt, und hat ihr viele Nektarinen gegessen? Und dann hat meine Mama gesagt, es ist noch nicht Nektarinenzeit.
1: Hm. Dann liegt es vielleicht daran, dass du einfach ja, zur falschen Zeit die falschen Gelüste hattest. Hm. Aber im Dezember schmecken die Himbeeren halt einfach am besten.
0: Ja, aber das mache ich zum Beispiel nicht. <lacht> Schön eine
1: Plastikschale ich kaufen.
2: Ja, aber das werden ja leider deutsche Früchte inzwischen auch ja, ja, ja. Das
1: ist ja. halt irgendwie leider so. Na hoffentlich waren das dann keine Fake News, dass noch nicht Nektarinenzeit ist, sonst wurdest du kräftig verarscht.
0: Ha, ha, ha. Womit wir bei unserem Thema wären. <lacht> uh,
1: was für so eine
2: tolle Überleitung. Ich glaube, man merkt uns die Hitze an.
0: Ja, das habe ich mir auch schon gedacht.
2: Ja, also zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, hat es draußen
1: 31, glaube ich. Mhm. Aber wir sind harte Menschen. Wir machen keine Sommerpause.
2: Wir machen keine Sommerpause. Wir ziehen durch. Ist bei uns ja nur eine Folge. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Na gut.
0: Ja, also, unser heutiges eigentliches Thema sind Fake News, ähm, weil ich mir irgendwie so ein bisschen dachte, also mich regen Fake News nämlich zum Beispiel unglaublich auf, weil ich es einfach nicht begreifen kann, dass Leute Dinge lesen und nicht ein bisschen hinterfragen, auch wenn das super unlogisch ist, was da steht und sich dann hinterfragen, könnte das sein oder kann ich vielleicht mal nachgucken, ob das gar nicht stimmt und im Kontext von unserem Podcast dachte ich mir, eigentlich gab es ja schon immer Fake News und vor allem die Kirche hat ja eigentlich Fake News sehr gerne verwendet. Die wären gar nicht evangelisch, wenn es keine Fake News gegeben hätte.
1: Ja, es gibt auch Leute, die sagen, das ganze Christentum ist Fake News. Das stimmt. Da wollte ich gerade darauf hinaus, wenn du sagst, dass die Leute diese Neuigkeiten nicht hinterfragen, die würden ja sagen, na genau diese Neuigkeiten hinterfragen ja das andere. Hä? Wir also, wenn du jetzt mit QuerdenkerInnen irgendwie diskutieren würdest oder so und sagst, das, was ihr da lest oder das, was ihr glaubt, das ein Fake News oder bei Donald Trump irgendwie sagst, das sind Fake News, würde ja eben die andere Seite gerade sagen, nee, das hinterfragt ja eben diese ganzen News, die du ja sonst glaubst im Mainstream.
0: Das, das meinte ich aber gar nicht. Ich meinte, es gibt so Dinge, neulich hatte mir eine Freundin was erzählt über die Abschaffung vom Ehegattensplitting und sie hat dann irgendwie halt sowas gemeint wie ja das kommt die nächsten Tage und jetzt würde sie mehr besteuert werden und die Steuerklassen werden abgeschafft bla 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 und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt wo hast du das gelesen ja das wird mir gerade überall auf Social Media angezeigt also habe ich es gegoogelt weil ich mir dachte irgendwie kann das nicht sein und tada da kam dann dass in Social Media gerade die Fake Nachricht ähm, kursiert ja also das meinte ich mir zu so Dinge, die offensichtlich sind, oder nicht offensichtlich, aber Dinge, wo du halt denkst, hm, okay, wo es dich einmal googeln kostet, um rauszufinden, es ist nicht wahr.
1: Naja, aber das läuft ja über die, ja genau, das läuft halt über die Emotionalisierung und die Empörungsschiene. Bei dem Heizungsgesetz, die Diskussion hatten wir jetzt ja, ähm, da hat ja auch, weiß ja auch keine Sau, was in diesem Text steht. Ja. Die lesen einfach nur, dass die Bild sagt, dass der Habeck Heizhammer kommt und mhm. die, die Leuten die Heizung aus der Wohnung reißt und keine Sau weiß, worum es eigentlich geht.
0: Ja, oder sie lesen nur Überschriften.
1: Ja, genau, aber
0: weil, okay, die Kosten ja auch. Ja, was genau, ich würde sagen, weil die dann hinter Paywalls sind. Aber ja, also das ist auch ein gutes Beispiel ähm, von Fake News. Also bitte, Leute, googelt einfach mal ganz kurz, wenn euch was komisch vorkommt.
1: <lacht> naja, aber dann ist Googeln, also das ist ja das, was ich meinte. Googlen reicht ja nicht. Du musst nicht immer, ja noch, aber
0: meint man eben schon. Du
1: musst ja noch in der, ja, es kommt dann wahrscheinlich schon auch irgendwie aufs Thema an, und wie weit die Desinformationskampagne fortgeschritten ist, aber es gibt ja auch Thinktanks oder ähm, auch einfach Leute, die viel Manpower im Sinne von Menschenpower haben ähm, und auch viel Geld in der Hinterhand, die dann eben bestimmte Leute auch bezahlen können auf irgendwelchen Klick, sondern wie heißt es nochmal, Clickworker, die dann eben dafür sorgen, dass diese Desinformationssachen, Fake News, überall zu finden sind. Also wenn du dann nur googelst und zum Beispiel keinen kein Quellencheck machst oder keine Quellenkunde oder so machst, dann kannst du das googeln und findest acht Bestätigungen und denkst, ah ja, stimmt ja. ja. Vor allem, weil Seite 1 klickt ja dann eh niemand
0: das stimmt. Da, das finde ich auch ein guter Punkt, Quellencheck, weil das fällt mir auch oft auf. Oder das ist auch ein großes Problem bei ähm, ChatGPT zum Beispiel, hm. dass ähm, du ChatGPT kannst du nach Quellen fragen. Der gibt dir dann auch richtig. Inzwischen, ja. Konntest du schon immer, der gibt dir dann auch Quellen an. Wenn du aber dann nach diesen Quellen suchst, existieren die einfach nicht. Das heißt, er, ChatGPT erfindet. Quellen, um die Texte zu belegen.
1: Halluzinieren ja. heißt es.
0: Weil halt auch, und das finde ich, ja, ja, und ich glaube, das wissen halt auch viele nicht. Die KI, ChatGPT, ist ja einfach nur ein Textdokument. Also nach Wahrscheinlichkeiten reiht er ja Worte aneinander. Ich sage irgendwie eher. Fällt mir gerade auf. Ja,
1: Der Chatbot ist halt im Deutschen. Ähm,
0: reiht Worte nach der Wahrscheinlichkeit aneinander, wie er es gelernt hat. Und das ist, denke ich, auch der Grund, warum er Quellen erfindet, weil er halt wahrscheinliche Quellen sozusagen so zusammensetzen. Also ich habe
1: gesehen, dass man jetzt in den Prompts aber durchaus das angeben kann, weil es schon Leute gibt, die die Prompts tatsächlich nutzen und dann schreiben, wie sieht die Nachrichtenlage zu dem und dem Thema aus und dann hat er, hat er tatsächlich einfach ähm, einen Text geschrieben, die Nachrichtenlage zusammengefasst und dann drunter geschrieben, wo er wo er diese Nachrichten, also von der Zeit, von der Tagesschau da und Da sprechen sowas. wir
0: aber von zwei unterschiedlichen Sachen. Du redest dann von Nachrichten, ich rede von wissenschaftlichen Texten. Also wenn du zum Beispiel JGPD deine Hausarbeit schreiben lassen möchtest. Nachrichtenlage so. finde ich was anderes, weil ja, das ist was aktuelles, was, ist, was okay, gerade kursiert, jetzt ich was er zusammenzugen ja, kann. Jetzt
1: ich okay, jetzt, dann hast du ich war halt noch bei Fake News. Oh, okay, ja. In dem Sinne. Okay, ja, das ist dann natürlich was anderes. Das sind ja dann auch Hoffentlich da gut rausgeredet. <lacht> ja, tatsächlich ist dieses, das sogenannte Halluzinieren äh, der KIs ein großes Problem und da dann versuchen die natürlich sehr viel zu arbeiten und es ähm, ist interessant, dass er dann auch Quellen erfindet.
0: Eigentlich nicht, weil wenn du JetGPT öffnest, steht was, was da sogar nicht? dran, dass, ähm, es dir kein, dass es kein Tool ist, um dir ja unbedingt Fakten- und Quellen-basiert ja, damit zu liefern, sichern, sondern das ein text Ja, aber damit,
1: sichern, damit sichert sich ja openai der ab.
0: Ja, mag sein, aber ich bin mir sicher, dass diese Hinweise am Anfang halt auch keine Sau liest.
1: Genau. Aber die Firma sichert sich dadurch ab. Denn, also, die Maschine könnte das schon, aber die Arbe und, also, was meinst du mit eigentlich nicht? Wieso,
0: so Google sagt das doch auch nicht, ich liefere dir nicht wahre Ergebnisse. <lacht>
2: Aber du lässt ja von Google nichts erstellen, sondern Google sucht ja nur Beiträge ab und gibt dir die aus als Ergebnisse zum Draufklicken. Aber Google die sagt auch nicht, ich ja die zeigt dir alles. Nicht.
0: Also theoretisch müsste Google ja auch zum Beispiel dann einen Disclaimer machen, um sich rechtlich abzusichern, wie hey, ich filter dir nach deinen Cookies oder hey, ich suche nicht alles durch oder so. Machen sie in den
2: stimmt. wenn du die. AGB's. Die Ding akzeptierst, Cookies und alles, da steht das alles drin. Ach, okay, also, da ist es nicht. zum Beispiel, also es gibt ja auch dieses Safe Search, das kannst du zum Beispiel aktivieren, dass ähm, sensible Inhalte oder pornografische Inhalte zum Beispiel nicht angezeigt werden. Mhm. Ähm, und also, das macht Google schon auch. Die haben das halt nicht ganz so prominent, sondern halt in den Cookies bzw. AGBs, wenn du, wenn du auf Search klickst, dann stimmst okay, du damit.
0: Warum macht es dann ChatGPT bei jedem Mal, wenn du es benutzt?
2: Weil ChatGPT ja für dich Sachen erstellt, und für dann? dich persönlich. Ja. Und das wird ja
1: anders benutzt.
2: Ja. Das ist ja das, das mhm. Produkt, ja, das ChatGPT anbietet, ist ja von ChatGPT erstellt. Und bei Google sind es ja nur es ist ja nur eine Auflistung von Ergebnissen, wofür ja, die verstehe, inhaltlich nicht verantwortlich sind. Mhm. Okay, ja, Aber verstehe. für den Inhalt von ChatGPT sind die schon verantwortlich.
1: So wie auf jeder Homepage steht ja auch dran, obwohl du, keine Ahnung, deine eigene Firma, also wenn jetzt eine, eine Tochtergesellschaft eine Homepage hat und die verlinkt auf den Mutterkonzern, dann steht da auch dran, dass sie nicht für den Inhalt der Links verantwortlich sind. Also so ist ja bei Google der Disclaimer vermutlich dann auch in die Richtung. Also du machst ja bei Links, die du irgendwo hinsetzt, schreibst du ja sicherheitshalber einfach immer hin, dass du nicht für die Ver dafür verantwortlich bist, was da in dem Link steht.
0: Okay. Jetzt sind wir voll abgedriftet.
1: Naja, gut. Ja, gut. <lacht> also SEO ist ja schon auch ähm, Search Engine Optimizer könnt, ist ja in Bezug auf Fake News könnte, ist ja schon ja, auch schon ein relevant, Thema. Aber wahrscheinlich, Sehr
2: relevant. Ja. ja, aber
1: wahrscheinlich, ich weiß nicht, also bin halt ich ich technisch. Nicht, genau, ich wollte gerade sagen, bin ich jetzt nicht so tief drin, dass ich da ich auch nicht großartig was zu sagen kann. Ich auch nicht.
0: Nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, also wenn man irgendwie was sieht, was einen irritiert, dass man trotzdem erstmal googelt oder wegen mir Ecosia benutzt oder was weiß ich. Ähm, auch wenn, aber also nicht mal das machen ja die Leute. Also es gab nämlich eine Datenerhebung und Deutschland ist jetzt nicht gerade weit vorne bei der Umfrage gewesen, ob die Leute prüfen, was ihnen gesagt wird. Entgegen Nicht checken, mal ein Fünftel ja. hinterfragt das, was ihnen präsentiert wird. Und in Holland zum Beispiel sind es 45 Prozent, die sagen, ja, ich hinterfrage das und google nochmal oder gucke selbst nach einer Quelle oder diskutiere zumindest den Fakt mit Leuten um mich drum
1: Das ist natürlich eine Frage von Medienkompetenz. Ja. Und das war ja auch ein Zusammenhang, ich komme nochmal auf meine Lieblingsleute zurück, das war ja auch ein Ding bei im Zusammenhang mit Querdenken, wo auch analysiert würde, okay, warum sind es so viele Boomer-Leute oder wieso sind es so viele gut situierte zwischen 45 und 65, die da mitlaufen? Weil die einfach keine Medienkompetenz haben. Die kriegen halt irgendwelche lustigen Sharepicks, die irgendjemand zusammenstellt und dann wird da geklickt und dann glauben die das. Und dieses Gegenchecken oder das Fact-Checking, das hat halt nicht jeder intuitiv drin, das haben die
0: Deutschen nicht intuitiv. Das genau. Ein Aber warum?
1: Ja, wahrscheinlich weil keine Medienkompetenz in der Schule vermittelt wird oder weil keine. Ich glaube. Aber dann dass wird's das mit nicht dem, auf die
0: Babyboomer passen. Dann widersprichst du dir gerade selber, das Nein, würde nein, bedeuten, nein, Das ist genau. Ich
1: glaube Vielleicht
2: auch, glauben die noch an einen ehrenvollen Journalismus.
1: Naja, eben. Also die ja eben gerade nicht. Aber ja. Ähm, nee, doch. Also das sind jetzt, ja, ja zwei verschiedene Sachen, die an ja verschiedenen Abstufen passieren können. Also die einen sind eben keine Digital Natives und haben im Internet wenig Medienkompetenz oder in Facebook wenig Medienkompetenz. Mhm. Das steht in Facebook, also muss es irgendwie stimmen. Deswegen fand ich es interessant, dass du das von deinen Freunden erzählt hast, weil ich, das ist, glaube ich, eher ein ungewöhnlicheres Beispiel.
0: Nee. Das ist in dem Alter... In glaube meinem ich, Alter habe ich schon viele Leute darauf hingewiesen, hey, guck mal, dein Bild ist Bullshit. Du hättest einfach einmal dich informieren können, um zu sehen, dass es das Fake News sind, was du gerade geteilt hast.
1: Mhm, interessant. Also ich kann noch mal... Ja, jetzt gerade nicht. Aber ähm, ich weiß, dass es auf jeden Fall Studien eben dazu gab, die das dann auch so begründet haben oder die das dann auch so dargelegt haben, dass bei in, in diesen Querdenken und Impfgegnern, Gedöns, Fake News, Corona-Blödsinn, dass da eben extrem viele Boomungen und gut situierte auch deswegen dabei sind, weil die eben keine Medienkompetenz mit dem Internet haben.
0: Das glaube ich schon, aber ich glaube, also ich da, dachte gerade, du meinst, das ist ein Phänomen nur von älteren Generationen. Nämlich nee, ausschließlich.
1: Hm. Aber also ich glaube, dass einfach
2: auch die Schlagzahl an Fake News einfach deutlich zugenommen hat und das ja auch was ist, was du dich, also ich glaube, früher bist du einfach nicht an so vielen News rangekommen, ja. so leicht mhm. und deswegen bist du automatisch auch weniger auf Face, äh, Face News <lacht> Fake News gestoßen ähm, und jetzt ist es halt so, du machst irgendwie dein Handy auf und gehst auf Facebook oder was weiß ich und da kommt halt bam, bam, bam eine Meldung nach dem anderen, nach der anderen und klar, also ich meine wenn ich an die Boomer denke, für die ist es nicht alle so einfach einfach mal kurz am Handy einen Internetbrowser zu öffnen und was zu googeln und es halt auch gezielt zu machen also man muss auch Google bedienen können ne? also Stimmt. wenn man da einfach nur eingibt, weiß ich äh, Test ABC dann ja, dann spuckt dir halt irgendwas aus, aber du musst ja auch wissen, wie du, wie du googelst, ne und ich Glaube das ist schon, ein Großteil ist schon die Medienkompetenz, die fehlt, und vielleicht aber auch so eine gewisse Faulheit, weil es halt einfacher ist, einfach Sachen zu glauben, die vielleicht auch ins eigene Weltbild
1: passen. Mhm. Ja, und
0: das, das hat war sich dann überlegt? historisch wahrscheinlich ja. schon immer so.
1: Jo. Ja, ja, <lacht> die Confirmation Bias, den übrigens auch, naja, nee, egal, für das führt jetzt weiter. Aber ähm, es ist natürlich so, dass Algorithmen im Allgemeinen. Und da gibt es ja jetzt auch in den USA mit TikTok viel Anhörungen und Gedöns, ähm, dass die natürlich in diesen Social-Media-Formaten einfach auf Emotionen auch setzen, weil das die meisten ja, geklickten, ja. meisten kommentierten, meisten geteilten Sachen sind.
0: Das ist die Netflix-Doku. Ach, die kennst du gar nicht? Nö. Nee. Die ist ganz gut. Ähm, es gibt auf Netflix eben eine Doku zu Fake News. Und hm. die erklären genau das mit dem Algorithmus eben sehr, ja. sehr gut weil du ja natürlich immer das anklickst, was dich emotional anspricht und der Algorithmus versucht, dich auf der Plattform zu halten ja, genau. und, dir, und du bleibst tendenziell eher da, wenn dich was aufregt.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Ich meine, die Diskussion, und das weiß ich noch, die Diskussion gab es schon, als ich noch in der Schule war, und das ist lange her, ähm, dass da auch schon gesagt wurde, Nachrichten können dazu führen, dass Leute ein sehr stark negatives Weltbild haben und sehr schnell überfordert sind. Und da gab es im Prinzip nur Fernsehnachrichten, als das in der Schule gesagt wurde, als ich in der Schule war, weil natürlich nur schlechte Neuigkeiten Neuigkeiten sind. Also niemand würde sagen, hey, bei Maximilien, Maximilian Mustermann ist der Tag heute perfekt und super gut gelaufen. Tolle Neuigkeit. Vielen Dank dafür. Aber wenn kommt ist mit dem Auto durch die Hauswand gerast und hat dabei zwei Kaninchen überfahren, dann kommt es im Fernsehen oder Deswegen zumindest gab's in der zum
0: Die Initiative, dass sie vor den Tagesthemen oder keine Ahnung, wie es da heißt, haben sie eben gute Nachrichten gebracht.
1: Hm. Landesschau heißt es da, glaube ich, beim SWR.
0: Oder Landesschau, ja. Ja.
1: ja. Genau. Also das Phänomen ist ja tatsächlich teilweise eben nicht so alt. Ich habe auch vorhin überlegt, du hast ja mit der Kirche auch angefangen, Natürlich gab es früher auch viel Fake News. Und wir es
0: gab schon in der Bibel Fake News.
1: Erklär das. Das klingt, als hättest du da eine Quelle für.
0: Mhm. Ähm, Oder oh, sind so. das Fake News? <lacht> ja, aber ich habe mir dann so überlegt, wann hat das so angefangen? Wann wurden Leute falsch informiert? Und eigentlich wurden Leute ja schon immer, also Fake News sind ja eigentlich manipulativ verbreitete, vorgetäuschte Nachrichten, um eben die Menschen zu beeinflussen. So, ist es schon immer passiert und dann habe ich natürlich gegoogelt, habe mal geguckt, wie ist so der Zusammenhang zwischen Kirche und Fake News. Lustigerweise ähm, beschäftigt sich die Kirche extrem viel mit Fake News, also hat viele Workshops und so weiter dazu, egal. Wer ist die Kirche, wenn du die Kirche sagst? Katholisch, sowohl katholisch als auch okay. evangelisch. Ja, ich wollte es nur klar so, ziehen. Ja, das die zwei. Und dann bin ich mich darauf gestoßen, auf tatsächlich einen Vergleich mit der Bibel, wo dann… Ähm, die Thessalonicher, ich glaube, ich spreche es immer falsch aus, eben diese Gemeinde in Griechenland eben auch Falschmeldungen geglaubt hat und in Mutlosigkeit verfiel, woraufhin Paulus ihnen einen Brief geschrieben hat.
1: Mhm. Okay, ja, aber es, ja, es gibt glaube ich zwei sogar. Ja.
0: Also sogar in der Bibel gab es schon Fake News.
2: Ja, das sind ja zum Teil auch Verschwörungen. Oder?
1: Ja, genau. Ich, ja, ich, wollte, ja, ich wollte nicht ganz so weit zurück, aber also in der Bibel ist es natürlich schon, also gerade in den Briefen ist bei Paulus ähm, und auch bei Petrus gibt es natürlich, da sich da die christliche Gemeinschaft mehr so ein bisschen am Bilden war, ähm, viele Diskussionen über das, was wahr oder was unwahr ist oder so. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, es gab natürlich da auch, ähm, es gab zum Beispiel eine Abspaltung oder was ist Abspaltung, Ein einen Zweig, der hieß die Arianer, glaube ich, und die haben eben diese Dreieinigkeit nicht so interpretiert, wie es eben Paulus äh, zum Beispiel interpretiert hat oder wie es dann eben biblisch dargestellt wird, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und da gab es natürlich dann auch viel, die wurden dann natürlich dann auch als Fake News sozusagen bezeichnet. Und ich weiß Kontext nicht, ob es in den glauben, ist
0: es natürlich ich schwierig weiß nicht, zu sagen, ich weiß was nicht, ist Fake News. Ja,
1: Ich weiß nicht, ob das in, bei den Thessalonichern war, aber es gibt quasi auch Stellen bei Paulus, wo er dann explizit auf diese sogenannten Irrlehren äh, dann quasi eingeht. Genau, und mhm. das versucht irgendwie gerade zu ziehen oder zumindest darzustellen, dass es vielleicht nicht so ist, wie XY das irgendwie erzählt hat oder so. Und mhm. ja, dass es eben von dem von der Gottesidee oder von dem Gottesbild, was Jesus darstellt oder die Tora oder wie auch immer gelehrt hat, davon abweicht. Sozusagen.
0: Genau. Ich finde nämlich, also dann nehme ich ein bisschen weiter in der Geschichte, so Hexenverbrennung oder Ablasshandel sind ja eigentlich auch Fake News gewesen. Nee. Warum?
1: Was? Hexenverbrennung war ein völlig unproblematisches Konzept. <lacht> Nein. Oh, okay. natürlich, ja, ich dachte, wir bringen ein bisschen kontrovers rein. Ja, ja, ja. Ja, okay. ja, absolut waren das Fake News, genau. Ich habe auch vorhin überlegt, ich, ich glaube, das, was uns so erschreckt, ist, dass wir eben diese Machtstrukturen, ich würde es ja nicht nur auf Kirche beziehen, ähm, vielleicht. Immer mal wieder in der Menschheitsgeschichte glauben, dass wir diese Machtstrukturen, die hinter den Fake News stecken, und da würde ich schon einen Unterschied machen zu heute, glaube ich. Aber ich versuche es jetzt mal kurz auszuführen. In der Vergangenheit waren Fake News hatten Fake News was mit einem mit Autoritäten zu tun, mit dem Machtvorsprung und mit einem Ungleichgewicht, glaube ich. Und du mit hattest einem als Kirche genau, also, ja genau. Und du hattest genau, du hast in der Ver ja das, das ist gut. Vielleicht kriegt man es so schneller auf die Kette, als wie ich es machen wollte. Ähm, früher hatten hatten Fake News was mit Informationsdefiziten zu tun und heute vielleicht eher mit einer Informationsfülle. Ja. Ergibt es Sinn?
0: Ja, die Fülle an Informationen überfordert einen und du brauchst mehr Engagement, dich durchzukämpfen. Und nach wie vor kannst du ja nicht die Hand bei vielen Dingen dafür ins Feuer legen, dass es so ist, wie es angegeben wird.
2: Ja, und durch die Technologisierung kriegst du natürlich auch nicht alles angezeigt, was vielleicht dem widerspricht, was du üblicherweise angezeigt bekommst. Also wisst ihr, was ich meine? Ja, es meinst ist, eben, dass es der ist, ist für manche Leute schwieriger, zeigt. an die echten Informationen zu kommen ja. als an die Fake News, weil der äh, Algorithmus, Algorithmus sich bestätigen will. Genau. Ja. ja. Der kennt dich ja sozusagen. Also, was heißt, der kennt dich ja? Mhm.
1: Ja. Also es gibt noch ganz viele Ebenen, die man noch vielleicht so ansprechen könnte. Ich wollte ja, ja.
0: Ich finde es ehrlich gesagt beruhigend, dass es schon immer Fake News gab. Weil ich mir dann immer so denke, so in 300 Jahren denken die Leute dann über uns auch, ach waren die dumm. <lacht>
1: <lacht> naja, das sowieso. Ja, ich glaube, das würde manchen Leuten wahrscheinlich
2: gut tun. Wenn, wenn man in 300 Jahren noch denken, denken kann. kann.
1: Ja. ja, tatsächlich ist es ja auch nachgewiesen. Das hat es weniger mit Fake news zu tun, aber es ist zum Beispiel auch so, dass äh, in jungen Jahren TikTok benutzt wird und so weiter, dass es tatsächlich einfach übersetzt äh, das Gehirn einfach zu Brei macht, weil die sich auf nichts mehr konzentrieren können und ähm, ich weiß, das hat man damals auch schon über das Fernsehen gesagt.
0: Oder über Videospiele. Ja,
1: allerdings ist es bei TikTok tatsächlich so, dass es eben nochmal viel stärker auf diese hormonbasierte, ähm, auf diesen Belohnungseffekt anspringt und die Videos einfach inzwischen… Kann man, glaube ich, sogar längere hochladen, sogar bis zu 15 Minuten oder sowas oder sogar bis zu einer Stunde oder so. Während äh, diese Kurzvideos in kleinen Gehirnen, die eben noch so ja, mehr oder weniger formbar sind, dann noch die Synapsen stärker ausprägen als bei uns bei uns geht es, oder bei mir. Bei mir geht es inzwischen schon wieder zurück. Ähm, die sind einfach höchst gefährlich und tatsächlich könnte sich eben nicht mehr wirklich konzentrieren. Ja, das hat doch <lacht> bestimmt auch einfach mit der
2: Zugänglichkeit zu tun, oder? Weil Fernsehen konnte ich früher halt nicht immer und überall, wo ich unterwegs war, am Handy sein geht halt eben inzwischen eigentlich überall. Also ich glaube, oh, ich hatte letztens, scheiße, jetzt ist die Zahl nicht mehr, aber Piep. Ich glaube, Wegen der Zahl, oder? Nee. Achso, Ach wegen Scheiße. Piep. Ja,
1: hab ich habe ja äh, vorher äh, schon verarscht gesagt. Piep. <lacht>
2: Was jetzt? <lacht> äh, ich meine, ich, mein, ich kann es jetzt aber nicht mehr gena genau, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, aber ich glaube, die Internetnutzung bei Menschen zwischen 14 und 18 war es, glaube ich. Liegt bei sieben Stunden pro Tag.
0: Ui, okay, ja, das ist echt viel.
2: Okay, ich, also die Internetnutzung, das heißt, okay. am Handy daddeln muss ja nicht immer nur Internet sein. Das, heißt, das war jetzt noch
0: gehört da auch Musik hören und so dazu.
2: Nee, nur Internetnutzung, also okay. Instagram, aktive. Facebook.
1: aktive. Internetnutzung. Ja, das war nämlich auch so ein Argument, das ich letztens gehört also, habe. Also glaube ich, ich Für muss bei, es nochmal nachgucken. Ja. Das nämlich ja wenn die TikTok-Nutzung bei 90 Stunden, äh 90 Stunden, sorry, bei 90 Minuten ist und Fernsehzeit bei 120 Minuten, das ist ja dann auch so, dass der Fernseher zwar läuft, aber nicht, die Leute nicht immer aktiv irgendwie dabei sind oder nebenher noch irgendwas machen oder so. Und bei TikTok ist es ja tatsächlich so, dass du eben 90 Minuten dann swipen musst, weil sonst hast du ja 5 Sekunden, also alle 5 Sekunden das gleiche Video sozusagen. Mhm. Das heißt, es ist eine andere Aufmerksamkeit, die denen auch gewidmet wird. Also nur die Zeiten angucken, ist manchmal auch ein bisschen irreführend. Aber deswegen, aktiv Internetnutzung, das wäre schon ein bisschen
0: krass. Ich finde, was, was mir positiv jetzt schon oft aufgefallen ist, ist, ähm, dass ich Jüngere extrem gut im Englisch finde. Also ich glaube, das Internet hat sehr viel gemacht, dass sie sprachlich einfach sehr viel adaptieren, weil man automatisch viele englische Videos schaut. Und was ich auch ähm, schon festgestellt habe, ist, dass viele dadurch eine ganz andere Präsentationsfähigkeit erlernen.
1: Mhm. Okay. Das waren keine Fake News, vermutlich.
0: Das war nicht meine Studie. Ich habe das einfach nur selbst so. mal so Ane festgestellt.
1: Anekdotische Evidenz. Ja. Genau. Also
0: eigentlich keine als,
1: als Stichprobe. Ähm, genau. Ja, also was mir noch ja, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Okay, es sind nur 4,7 Stunden, die jetzt okay, gerade Nee, das ist jetzt ja goken.
0: schon nochmal anders als sieben. Fake waren, News im Podcast. Es war, <lacht> war irgendwas
2: mit sieben. Ja, aber 4,7 sagt jetzt hier äh, Statistische Bundesamt.
1: Okay, 4,7. Das ist immer noch viel.
2: Auch nicht, weil Statista sagt es nicht, Statistisches Bundesamt.
0: Hm, da wäre ich zum Beispiel auch vorsichtig.
2: Was bei Statista.de? Mhm.
0: Weil da habe ich vorhin nämlich eine Umf oder habe ich eine Studie gefunden, wo, wo dann drin stand, dass 70% aller Fake News aus Facebook kommen. Da dachte ich, hm, okay krass, hätte es mir schon vorstellen können, habe dann aber drauf geklickt, habe geguckt, was das denn war und dann war es halt eine Umfrage unter Nutzern, wie sie es einschätzen, wo sie die meisten Fake News lesen. Also fand ich dann irgendwie auch nicht mehr so aussagekräftig. Weil das ist ja ein subjektives Einschätzen und nicht wirklich hinterfragen. Veröffentlicht zum Beispiel der Springer-Verlag einfach nur Bullshit.
1: <lacht> da braucht man auch niemanden befragen, das weiß man so.
0: Wir ja, viele andere nicht.
1: <lacht> nee, aber ja,
2: also, das da, ist, dann äh, hängt, die sorry? Zahl kommt von einer äh, Umfrage, einer Online-Studie von ARD, ZDF.
1: Ah, äh, die wie, wie aus okay. 22? Interessant. Ich wundere mich, dass Jugendliche auf Umfragen von ARD und ZDF ja. ja. länger. <lacht> nee,
2: naja, das war ja eine Online-Studie. So, die hat ja nee. wahrscheinlich, also da ist wahrscheinlich niemand irgendwo hin und gesagt, hallo, ich bin vom ARD, darf ich dich was fragen? Ja, vermutlich. Und da bla bla bla. ist Übrigens, die 14- bis 29-Jährigen benutzen das Internet, also in der Altersgruppe benutzen 99 Prozent der Personen das Internet täglich. Also okay. eigentlich alle.
0: Ja.
1: Ja, aber auch damit ist WhatsApp auch schon zählt WhatsApp als Internetbenutzung oder Natürlich. ist Internetbenutzung nur dem Browser oder
0: irgendein Also denke ich nicht.
1: Ja, aber dann bin ich auch locker bei vier Stunden, glaube ich. Ja,
2: aber das ist jetzt eine höhere Zahl. Hä? Durchschnittlich nutzen Personen ab 14 Jahre das Internet täglich für 234 Minuten, 160 Minuten werden mediale Angebote genutzt, 59 Minuten für private Kommunikation und 62 Minuten für sonstiges. Oh, okay. Ja. Aber dann sind wir doch
1: ungefähr bei sieben.
0: Ja, aber was ist dann Internet? Es ist nicht mediale Nee, Das ist es aufgedröselt, oder? Ach so.
1: Also, ich glaube, das ist eine Aufdröselung der das würde vorherigen geben. 240.
0: Weil so eine hohe Zahl. 14 und dann bis ist 29
2: sind das 413 Minuten tägliche Internetnutzung. Okay. 284 Minuten mediales Internet. 100 Minuten private Kommunikation und 33 Minuten für Sonstiges. Ja. Gibt es addiert die Zahl, die wir da haben?
1: Ratinani, die macht Nein, was haben wir,
2: nee, das sind mehr dann. Also 413 Minuten sagen die, Internetnutzung plus 284 plus 100 plus 133 gibt nicht 413. Nee, ist mehr. Das heißt, das musst du oben drauf rechnen.
0: Handy, aber das kann ja irgendwie nicht sein, was wäre dein Internet? Was machst du im Internet, wenn da Medien nicht dazu zählen?
1: Die Internet ist vor Porn. Das ist, also ich finde <lacht> es eh
2: auch 400, Nutzung, Aber 413 ja. Minuten Internetnutzung. Das äh, wären wir jetzt aber mal nur das 413 Minuten durch 60. Das sind 6,88 Stunden. Dann sind die sieben doch richtig. Und
0: das ist aber der Durchschnitt. Und wenn du jetzt mal überlegst, also. wenn dein Benny halt so einen 4 Stunden Podcast jeden Tag anhört. Das dann, bin ich. Dann tust du am Abend vielleicht ja. noch ein bisschen WhatsApp schreiben ja. oder zwischendurch.
1: Nehmen wir mich als Be Beispiel, weil wir mich aus weil dieser so Generation. Media aus, aus dieser Generation <lacht> rausrechnen. Weil ich bin ja nicht in der Statistik drin. Naja, das aber aber technisch.
2: Also ich würde jetzt mal sagen, viel von uns. Podcast hören, ist dann die mediale Nutzung. Ja. Das gehört nicht zur Internetnutzung. Würde
1: ich jetzt
0: aber mal ein sagen. Das Video ist für mich auch ein Medium.
1: Also wir müssen ein bisschen ja, aufpassen, dass glaub, wir nicht zu so weit um, und Ich glaube, es geht eher um
0: Plattformen. <lacht> wir sind ja, nicht egal. schon drüber. Und ist Netflix dann auch mediale Nutzung?
2: Netflix? Ja. 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 So.
0: Dann also, brauchst du nur zwei Folgen oder sagen wir mal vier Folgen Friends schauen. <lacht> aber wer macht so sowas?
1: Studium. Naja gut. Aber das wäre mediale Nutzung, nicht Internetnutzung. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich den ganzen Punkt rausschneide. Naja, <lacht> auf jeden Fall wollten wir ja eigentlich über Fake News reden. Wir können auch nochmal über.
0: Wir sind eh schon durch. Es sei denn, wir schneiden das mit den ähm
1: Wir sind noch nicht durch, wir machen halt ein bisschen länger jetzt. Google, Google und ich noch zwei, Ich habe jetzt noch zwei wichtige Sachen, die, die rein mit müssen. Dann schnell das Google raus Vielleicht. Noch zwei wichtige Sachen, die rein müssen. Also, genau. Und zwar, ähm, habe ich mich ja relativ viel mit diesen Querdenkern und so weiter beschäftigt und diesem Schobelgedöns ähm, auch aktiv irgendwie versucht, dagegen zu arbeiten, nicht nur im Internet oder so, das habe ich relativ schnell gelassen, ähm, sondern auch tatsächlich mit diesen Leuten ein bisschen am Anfang diskutiert und so. Und ich ähm, glaube, es gibt halt zwei Sachen, die wichtig sind bei Fake News. Also es gibt ja diese großen Verschwörungstheorien, die auch oft gefährlich werden, die auch äh, generisch immer antisemitisch sind, also die immer irgendwann äh, darauf kommen, dass irgendwelche bösen, meist jüdischen Eliten eben äh, die Welt beherrschen und so und sich absprechen und blablub. So Das war ja dieses Ding bei Corona ähm, und auch diese Politikverdrossenheit oder diese die Anti-Intellektualität ist immer so eine Sache, die dann auch schnell in so faschistische Tendenzen führt. Da gibt es eine gute Definition von Umberto Eco, falls hier mal jemand nachlesen will. Und es gibt zwei Sachen, die glaube ich wichtig sind. Es gibt, wir kennen ja diese, oder vielleicht kennen das auch viele, die hier zuhören, dieses Orkham's Razor.
0: Keine Ahnung, von was du gerade redest. Orkham's, nee,
1: Orkham's Rasiermesser oder Orkham's Skalpell. Ich glaube, die verkürzte Form ist im Prinzip, heißt so, wenn du Hufgetrappel hörst, dann also wenn du in Europa oder in den USA Hufgetrappel hörst, dann denk nicht an Zebras, sondern denk an Pferde. Das heißt, die naheliegendste Lösung ist auch oft die korrekteste. Man muss nicht 40 ähm, Ecken denken und denken, das sind jetzt 30 Leute, die haben die Verschwörung gemacht und dann arbeiten die Leute zusammen und die haben dann das erstellt und deswegen muss die Heizung aus der Wohnung. Sondern die naheliegendste Lösung ist oft die richtige. Das ist oft ein, guter, ein gutes Hilfsmittel, um so verschwörungs -Fake news irgendwie zu enttarnen. Und dann gibt es noch, ähm, was, ich, was mir persönlich sehr gut gefällt, ist Hanlon's Razor, also Hanlon's Rasiermesser. Äh, und zwar sagt der, rechne nicht der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist. Und ich glaube, dass das ein extrem wichtiges Ding ist, auch eben bei so Verschwörungstheorien, dass man sich eingestehen muss, <lacht> dass, es manchmal, dass Leute einfach Menschen einfach Fehler machen und dass auch einfach viel Inkompetenz im Spiel ist, natürlich auch viel Interessen. Lobbyismus und so weiter, aber dass es nicht so ist, dass es irgendwelche Eliten gibt, die alles beherrschen und man meint plötzlich, dass sich Länder, die sich sonst nicht zusammen auf irgendwas Vernünftiges einigen können, plötzlich darauf einigen können, dass es irgendeine Pandemie gibt oder so und die hier herbei beschwören. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also rechnet nicht der rechnet nicht der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist. Mhm. Das ist ein gutes Ding, um Fake News, also so Verschwörungsfake News zu enthanden und da nochmal drüber nachzudenken, ob denn wirklich irgendjemand glaubt, sowas könnte auch nur organisiert werden, während wir viele Dinge nicht politisch, nicht und gesellschaftlich nicht organisiert bekommen. Das waren noch zwei Sachen, die ich unbedingt loswerden wollte, weil die Frage ist ja auch wie, also gibt es nun dieses Gegenchecking, aber was machst du dann mit den Quellen, musst du dir jede Quelle angucken, das ist echt viel Arbeit und ich finde, das sind zwei so Sachen, die naheliegendste Lösung ist auf die richtigste und rechne nicht, äh, rechne nicht der Boshaftigkeit sowas Dummheit hinreichend erklärbar ist, mit den zwei Sachen, wenn man sich da Quellen anschaut, ähm, dann kann man damit, glaube ich, schon ein bisschen was
0: machen. Finde ich dann aber schwierig, weil gerade bei dem Beispiel mit, die Steuerklassen werden abgeschafft und das wird oft angezeigt und kursiert als Nachricht rum, wenn du die Theorien ab, also wenn du gerade das mit der Dummheit nimmst, könnte es auch wahr sein. Weißt du, was ich meine? und da passen, deine, deine Ansätze passen nicht auf alle Fake News.
1: Nö, das habe ich auch nicht Das sind nicht meine Ansätze.
0: <lacht> die du hier präsentiert hast.
1: Ja, Nee, aber das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, das sind zwei gute Hilfsmittel, mit denen man das schon mal, glaube ich, viel aussieben kann. Aber ja, ein Großteil passiert natürlich auch bei Leuten, die einfach, also das ist auch ein Teil, ich nehme immer noch beim Lieblingsbeispiel Querdenken, Leute, die noch nie politisch, ehrenamtlich oder sonst wie richtig engagiert waren. Und da auch kein Hintergrundwissen haben, wie sowas läuft, für die ist es natürlich alles so ein Mysterium und so Magie, äh, wie, wie sowas läuft und deswegen glauben die dann auch schnell an irgendwelchen Verschwörungen. Und jetzt ohne deiner Freundin, wer auch immer das ist, da so viel antun zu wollen, aber vielleicht hat er sich noch nie mit Steuerklassen oder sowas tatsächlich ernsthaft beschäftigt und glaubt deswegen, dass jetzt Steuerklassen abgeschafft werden.
0: Ist. Und genau das meine ich nämlich, das stimmt nämlich nicht. Ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Arten von Fake News und du bist sehr krass in dieser Bubble, dass man an Verschwörungstheorien glaubt, aber das sind ja nicht nur die Fake News, die kursieren, dass es Verschwörungstheorien sind, sondern ja, tatsächlich genau. einfach Fakten, die falsch dargestellt werden, wo man sich einfach mal nur, wo es einfach reicht, einmal die Quelle anzuschauen und zu lesen, was wurde eigentlich zum Beispiel ursprünglich wirklich gesagt
2: es genau. gibt so eine große Zeitung, die arbeitet eigentlich dann, die arbeitet dann nur so.
0: Ja, genau. Ja. Gutes Beispiel.
1: Ja. Ja, aber das Und
0: gerade bei dieser Zeitung finde ich nämlich die zwei Ansätze, die du jetzt präsentiert hast, da greifen die zum Beispiel, glaube ich, nicht so gut.
1: Ja, genau. Deswegen habe ich auch ein spezifisches Phänomen in der Gesellschaft beschrieben, wo die zwei ja. funktionieren. Ist, ist halt auch ein Riesenthema, ehrlich gesagt. Das kann man,
2: kann man ja auch, kann man auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen betrachten. Ich glaube, wir haben es jetzt erstmal nur
0: angerissen. Willst du ein Fazit ziehen?
2: Ein Fazit? Ja, ja mein Fazit ist, wir werden diese Fake News nicht, also, sie werden immer da sein. Wir haben das wir Problem in 30 Minuten sein. nicht gelöst. Nee, hey, aber keine Ahnung, ich, ich, ich habe eigentlich kein Fazit. Ich weiß auch nicht, was man dagegen macht. Also, wir können, glaube ich, also als Einzelperson kann man eh relativ wenig dagegen machen.
0: Hm, nee, das finde ich nicht. Du äh, kannst mit den Leuten schon drüber sprechen. Ja, wenn
2: ich, wenn ich natürlich sehe, dass jemand das teilt oder so, dann kann ich das der Person sagen, dass, ja. das schon, aber gegen die Fake News an sich, also ja. ähm, gegen die Verbreitung. Glaub, genau, man kann nur darauf achten, dass es im persönlichen Umfeld eben ja. äh, nicht, nicht ausufert und dass man eben da auch rechtzeitig dann auch einen Mund aufmacht und sagt, vor allem auch bei Verschwörungstheorien, äh, halt guckst dir vielleicht nochmal genauer an, vielleicht durch eine andere Brille, wie das, was
1: dir jetzt immer angezeigt wird. Das ist auch oft der einzige Zugang, der hilft, gerade bei Verschwörungstheorien, <lacht> ähm, dass du eine persönliche Basis mit den Leuten hast. Weil wenn du keine Beziehung, keine mh, tiefergehende Beziehung hast zu den Leuten, dann ist es ganz schwer, dass Sie sich ernsthaft deine Argumente anhören. Also in diesen so Ja, die sind Social ja dann Media Diskussionen, dann Detail die sind, da dann weiß, weiß ich ja, was. Das ist ja immer wissen. das Ding.
2: Da, also, du, du kannst ja auch, äh, da gab es mal einen Beitrag von, ich weiß nicht mehr welches, öffentlich-rechtlicher äh, Reportage, bla bla, bla über Corona-Leugner und äh, Leugnerinnen. Und da waren die eben bei einer zu Hause, die gesagt hat: man äh, Wenn man geimpft ist, hat man da einen Chip. Und wenn man mit ähm, Metalldetektor drüber fährt, dann schlägt er an. Und sie hatte extra einen da. Und dann haben sie es natürlich ausprobiert beim, äh, beim Reporter und der hat gesagt, er ist doppelt geimpft, hat auch seinen Impfpass gezeigt, er war doppelt geimpft. Und das Ding hat er halt nicht angeschlagen. So. Und dann hat halt der Mann gesagt, oh ja, okay, da muss er da vielleicht nochmal drüber nachdenken, dann ist es vielleicht nicht so richtig. Und die Frau hat nur gesagt, nö, es kann nicht sein, der ist kaputt. Oder sie sind gar nicht geimpft. Wer weiß das schon, ob sie mir die Wahrheit sagen.
0: Okay. Ja.
2: So, Also, es gab offensichtliche Beweise und da zieht dann wieder die Dummheit. Also, <lacht> das
1: ist so dumm. Ja, ja vielen Dank, ja. das haben wir irgendwie noch gar nicht gesagt, obwohl es um Fake News ging.
0: Ja, ich finde es auch wichtig, es ist nicht schlimm, wenn man mal auf Fake News reinfällt.
1: Ja, das ist ein ganz großer also,
0: Punkt. Man, das muss einem nicht peinlich sein. Ich glaube, das ist jedem schon passiert. Jeder hat mal irgendwas nicht hinterfragt und wurde richtig gestellt und es ist wirklich absolut nicht schlimm, wenn du zum Beispiel darauf reingefallen bist, dass du dachtest, Greta Thunberg ist der reichste Mensch der Welt.
2: <lacht> What? ich will gar nicht
0: wissen. <lacht> das passiert jeden Mal.
1: Ja, und jeder. Ähm, ja. Und ja, das ist nämlich ein ganz großer Punkt, weil tatsächlich ganz viele Leute verhärtet werden und sich da immer weiter reinversteifen. deswegen, weil sie nämlich nicht in der Lage sind oder weil sie sich dafür schämen, das mal geglaubt zu haben. Ja,
0: kann ich voll Und das verstehen. ist auch so ein ja. Ding bei den
1: Verschwörungstheorien tatsächlich, ja. dass die Leute dann nicht mehr aus dieser Sache rauskommen. Also ganz wenige noch,
0: genau. Okay, also ihr wisst Bescheid, es ist nicht schlimm, sich zu irren. <lacht> ähm, es ist schön. sogar menschlich. Ja, es ist schön, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt bei unserer reden Diskussion und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Abschalten.